0: Bueno, comenzamos con otra edición de, del, del podcast. Hoy vamos a hablar de, del ocio. Vamos a vamos a hacer bueno, unos, unos episodios uh, sobre sobre el ocio que en este en este momento en esta etapa de, de aislamiento de confinamiento parece que es, es muy muy relevante. No puede ser la salvación de, de muchas personas y está ocupando está ocupando gran parte del día de de, de muchos ciudadanos, ¿no? Sí, sí,
1: y sobre todo en este, en este, uh, en esta etapa de reclusión a causa del coronavirus, no. Parece que a la gente le cuesta, le cuesta mucho más parcelar o compartimentar el tiempo libre y, y saber uh, cuánto tiempo, en qué, en qué uh, franjas horarias del día y de qué naturaleza ha de ser el tiempo de ocio.
0: Sí, entonces la primera cuestión que surge aquí es la de deberíamos planificar el ocio debería ser algo planificado o debería dejarse debería dejarse para momentos residuales y, de, y sin ningún tipo de, de sin ningún tipo de, de organización porque la gente en general suele organizar su, su, su trabajo ¿no? pero el ocio a veces queda 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 en un momento sí queda más desorganizado entonces ¿hasta qué punto uno debería organizar y cuál es el grado de profundización? es decir ¿Podemos hablar de uh, unas franjas horarias para la categoría ocio? ¿O, puede, ¿O sería más interesante detallar exactamente, pues de tal hora a tal hora, lectura, no sé, lectura de, de libros, de literatura? De tal hora a tal hora, visualización de serie. ¿Hasta qué punto ¿no? conviene uh, concretar? Sí, yo creo que la organización exhaustiva y pormenorizada. Um, va en
1: detrimento de la evitación de la ilusión de, de uh, fenómenos como el de hell por ejemplo ¿no? um, y además, además son muy constrictivas son estranguladoras ¿no? Y yo creo que, que es mucho más difícil cuando no podemos vincular espacios a tareas en días, en días como hoy ¿no? de, de aislamiento entonces yo creo que, yo creo que lo mejor es, es planificar o prever eh, intervalos en los que no hay la asignación de una tarea definida. Son intervalos de no trabajo, pero son intervalos como DIN, reemplazables o sustituibles por actividades variadas en función de las circunstancias, estado de ánimo, acompañamiento, apetito, etc.
0: Sí, entonces parece que quizás puede ser interesante hacer una hacer categorías más generales, ¿no? de momentos, igual incluso varias durante el día, es decir, no concebir igual ese ocio ese ocio al final del día sino hacer como categorías o, o dedicar diversos huecos, diversas franjas horarias a una especie de concepto llamado igual ocio, no sé si hay otro término más general, pero que englobe tanto el descanso como la realización igual de, de actividades um, que son necesarias, ¿no? Como como el orden uh, bueno y, y, y otro tipo de actividades igual no secundarias que también pueden englobarse dentro de esa categoría
1: no sé. yo, yo creo yo creo que habría que ser
0: deliberadamente
1: vago en este sentido no no rotular eh, esas franjas horarias no etiquetarlas no tienen título son digamos la nada la indefinición uh, Precisamente precisamente por eso, porque son reemplazables por cualquier cosa que convenga, se desee y se pueda hacer en ese momento. El resto de actividades yo creo que sí que tienen que estar, digamos, tipificadas o bien atribuidas a otros espacios horarios. Pero esta precisamente el ocio, porque ocio es, una, es un epígrafe muy general. Uno puede encontrar siempre subdivisiones mucho más específicas. no Ocio como visionado de películas o visionado de vídeos o eh, juego, juegos de mesa, eh, lectura. No, yo, creo, yo creo que precisamente el efecto, el efecto de, de interponer, hay un parche, un comodín, no una, una ventana de tiempo abierto indefinida genera precisamente más sensación de libertad y de menos opresión a la hora de, de decantarse a, por una de las alternativas que uno puede tener en mente que son también variables en función del, del momento y de muchos otros factores
0: Sí, estoy de acuerdo creo que creo que ese sería sería más interesante que no obligar o de, de algún modo auto auto obligarse a, a hacer una actividad de ocio que uno no, no, no desea pero lo, el peligro que veo yo aquí en este, en, esta, en este escenario es que alguien al final o muchas personas pues al final como no hay un criterio, bueno, como no hay, una, no hay una categoría más específica, pues que alguien decida como opción por defecto siempre a consumir un ocio igual más más uh, demasiado relajado o un ocio, de, no voy a decir de, de baja calidad, pero un ocio digamos uh, muy pasivo, ¿no? como ver la televisión por ejemplo, y aquellas otras actividades que también podrían englobarse dentro del ocio como no hay un una categoría más específica como no como no se, ha, no se ha designado una hora una franja horaria para una actividad que puede, haber, tiene, puede tener una fricción adicional uh, quizás no eso digamos esa, esa, esa relajación a la hora de determinar la categoría puede inducir a eh, tomarse la bueno la libertad sí, de, 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 de optar siempre por, o, o, por, por la opción más más relajada no la de la televisión por ejemplo Sí, fíjate, yo aquí diría que hay como dos elementos
1: distintos. Primero, la, la fijación casi determinista y exhaustiva de, de propósitos en, en, en intervalos o tramos horarios despejados. Y, y luego, la falta de. La, la relajación en el criterio a la hora de elegir lo que se tiene que hacer. Son cosas distintas, aunque lo que sugieres es sumamente interesante y es que la percepción la percepción de la falta de definición de las actividades a realizar en un tiempo pueda conducir a la falta de criterio o a la relajación del criterio. Y sobre el criterio es algo sobre lo que vamos a hablar en la siguiente entrega. Es un tema por sí mismo y, por supuesto, que, que no se agota en un comentario a pie de página ni marginal eh, en, en, en una entrega como esta. Entonces, recibirá su tratamiento su a tratamiento, uh, por menorizado no, no merece un comentario sumario aquí, no pero sí que creo que es cierto, uh, coincido, como algo con lo que dices, que con... en el sentido de que una indefinición, uh, sobre todo cuando uno lo deja todo la improvisación, puede generar, puede generar uh, una laxitud, una sensación de, de, de abandono y de indiferencia, que es incompatible con un criterio suficientemente exigente o deseable a la hora de consumir productos buenos, ¿no? Pero yo, de alguna forma, revertiría el planteamiento. Uno tiene que tratar de buscar la excelencia, en, incluso en los momentos en los que no está trabajando o desempeñando funciones de obligación, y eso tiene que condicionar el buen aprovechamiento de los, de, de los, de los intervalos o de los tramos para los cuales no hay una, no hay una actividad específica asignada, ¿no? Eh, entonces, yo creo que precisamente en la función de, de, este, de este tramo o de, uh, de esta ventana abierta a cualquier actividad tiene que ser la de favorecer la creatividad al elegir y la de no asfixiar, más que la de relajar el criterio. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, aquí parece que hay, que hay como dos, bueno, dos, dos, dos opciones, dos polos opuestos y... Uh, y, y bueno, pues ambas, yo creo que ambas, ambas eh, opciones tienen, tienen desventajas y, y bueno, lo, quizás quizás lo interesante sería, antes de, de, de determinar el horario ¿no? de ocio, quizás sería hacer un análisis previo sobre las prioridades, sobre qué tipo de actividades uno desea realizar de tal modo que uh, uno sea consciente de que a pesar de no haber definido un tiempo concreto para esa actividad uh, que uno desea hacer, como puede ser la lectura que genera más fricción que la visualización ¿no? de vídeos de YouTube entonces, uno si previamente quizás ha definido las actividades que quiere realizar aunque luego no, no las especifique en, en, en el horario, quizás de algún modo uh, no sé, ser, ser, ser un poco también crítico ¿no? y y, y si uno, no, si uno, no, si uno no, no lo está haciendo, pues, de algún modo, pues, semanalmente o, no sé, de vez en cuando al menos debería uno reflexionar, ¿no?, sobre, sobre, sobre cómo está, sobre qué está haciendo con estas horas de ocio, porque si no es cierto que, que, que se corre ese riesgo, ¿no? De, sí, de, de todas
1: formas, formas, una propuesta de está índole puede levantar suspicacias porque, porque uno genera expectativas que si se ven defraudadas con el incumplimiento de esos propósitos implícitos, puede conducir otra vez al gel Yo diría que hay una forma, bueno, hay una razón uh, que permite decantar la, pre la preferencia por, por el criterio de no diseñar el tiempo de ocio o de no especificar las actividades que se tienen que cometer en ese, en ese intervalo, en esa ventana abierta uh, entre, entre periodos de obligación una razón o diría dos razones una positiva y una negativa la positiva y es que si en los intervalos en los que más propositivos en los que en los que hemos adoptado la resolución de, de realizar tareas que estimamos uh, importantes valiosas en sí mismas y encima que son son uh, necesarias o compelentes si sí de, desarrollamos uh, nuestra nuestra actividad con un grado de, de energía aceptable y somos uh, y rendimos bien y somos productivos, entraremos, como decimos nosotros, en la rueda, del modo cognitivo y eso favorecerá una, una mejor selección del contenido a consumir en el tiempo de ocio, en caso de que uno consuma contenido. Y la razón negativa es la siguiente, y es que si uno planifica el tiempo de ocio, entonces se impone un deber para divertirse. Y esto puede generar, a su vez, la contraposición entre el cumplimiento del deber y el descanso del cumplimiento del deber de modo que el, la, la planificación del ocio genera la necesidad de planificar a su vez más ocio y así al infinito. ¿no? Entonces, parece que si, si somos escrupulosos y minuciosos en, en, en la meditación acerca de cuál ha de ser la mejor naturaleza del horario en circunstancias presentes, yo creo que, que sí que deberíamos preferir la opción de la ventana abierta sin etiquetas, sin nombres. Pero es cierto, como tú bien has señalado, con una idea preconcebida y noble de lo que sería mejor hacer ¿qué opinas?
0: Sí eh, puede ser puede ser que al final esa, esa opción uh, ayude uh, ayude a las sobre todo en esta situación uh, ayude a, también a, a, a llevar los días también de, no sé de un, mejor, de un mejor modo de hecho uh, yo quería también lanzar otro, otro tema relacionado y es si si ahora mismo en esta situación actual de confinamiento um, de algún modo es interesante o puede, puede, puede ser beneficioso que las personas, siempre que puedan, claro, que uh, aumenten el número de horas de ocio. Es decir, hasta que uh, uh -huh. si eso sí si se puede ser algo, algo interesante. Y ahora mismo, como medida, digamos, de, de, de protección mental, medida de. de, de sí, de, de algún modo de. Una med medida te terapéutica, ¿no? Para, para sobrellevar un periodo indefinido. De, 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 de encierro uh, pues si conviene conviene aumentar este este, este periodo de ocio y, y extenderlo más sin que ellos claro, sin que ellos suponga también la, 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 la dejación no o, sino de, de algún modo si conviene por ejemplo si es, siempre que sea posible trabajar menos horas pues uh, de, destinar unas horas a la mañana el, a aquellas personas que puedan a trabajar y luego destinar más tiempo al ocio pero no solo el ocio como algo recreativo sino a ocio también de, de, de cultivo pues a aprender nuevas nuevas cosas o, o de algún modo todas las personas de un modo u otro tienen tienen intereses no incluso aquellas personas que no lo tengan pues puede ser un buen momento para, para dedicar tiempo a eso a descubrir cuáles son los, eh, los intereses no que, eh, que tiene uno más allá de más allá de su, de su trabajo
1: Sí, me parece, me parece muy interesante la reflexión que acabas de hacer. Es confinar de alguna forma o desplazar las horas las horas lectivas o laborales a la mañana, comprimirlas en unas horas de lucidez, si es que somos netamente regulares como el horario, cosa que deberíamos y en la que ya hemos hablado en entregas anteriores. Dedicar la tarde no tanto al ocio, que puede ser, o tener una concepción del tiempo libre que corresponda al, a la proposición de actividades recreativas y ennoblecedoras que no estamos habituados a hacer y que no nos podemos permitir hacer en rutinas que son más exigentes ¿no? Cuando, cuando no hay estado de alarma ¿no? en situaciones ordinarias. Yo creo que yo creo que está bien estimular la creatividad los propósitos de alguna forma que, que no son viables en, en el resto del año. ¿no? Quizá en este sentido se podría establecer una analogía vaga e insuficiente, pero um, que quizá puede iluminar un poco la distinción que, que intentamos hacer entre este periodo y el de vacaciones o semi-vacacional. ¿no? A nosotros nos encanta nuestro trabajo y seguramente nunca cejaremos en trabajar al menos... Eh, una media jornada o una media jornada reducida a las mañanas, pero a la tarde, a las tardes, por ejemplo, en épocas de verano, estimulamos nuestro afán de desarrollar actividades que no desarrollamos en, en, en la temporada regular. ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, de hecho eh, más o menos esta, esta época se puede... Se puede... Puede, puede puede acercarse un poco al, al verano al verano en el sentido de, de, de continuar continuar en un ritmo un ritmo ah, más lento pero bueno no solo continuar en un ritmo más lento sino también realizar otras actividades que durante el año no se realizan bien sea ir al camping el, o, o ir a, a otro sitio o, o bien sea leer literatura o bien sea aprender sobre otros temas entonces, el ocio, por eso el ocio en sí, aunque no haya igual que planificarlo como tal, pero sí que habría que al menos ser consciente de las de los diferentes tipos de ocio o del... del, 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 del sí, um. sí, o, o, o al, menos, al menos identificar
1: planes que, que um, en, en la temporada regular o en la rutina son, son inconducentes por diversas razones, por la atención a familiares o por horas... Eh, por, por largas jornadas de oficina o por lo que fuera, o por movimientos pendulares al trabajo, etc. Uh, identificar esas, eh, esos afanes uh, recreativos que tenemos y que solemos desarrollar, por, por ejemplo, en vacaciones o cuando te, hay situaciones de excepcionalidad y esta es una de ellas, y realizarlas. Por ejemplo, hay, hay una persona que puede ser uh, muy cinéfila y que quiere ver de, un, uh, uh, de una sola vez de golpe todas las películas de Hitchcock pues es una situación idónea para hacerlo. Es una situación idónea para hacerlo. Para hacerlo sin culpabilidad, sin remordimientos y sin compunción posterior. ¿no? En, ese sentido, en ese sentido hablo yo de, de, de estimular un poco la creatividad a la hora de, de elegir planes que no tienen que comportar penalización de la conciencia, digamos, ¿no? que uno puede, uno puede, puede hacer... Uh, deliberadamente y sin, sin problemas y de hecho este periodo podría ser casi como unas segundas navidades dadas las condiciones climáticas ahora no de un recrudecimiento del clima porque no hemos tenido invierno y porque todavía quedan otras dos semanas más al menos de reclusión estricta
0: Sí, sí y luego hay, hay, otro, hay, hay otro tema que no le habíamos comentado pero lo voy a lanzar ahora yo he, he escuchado en los, en los últimos días ¿no? Uh, y he leído algunos comentarios de personas que, que dicen, para no sé si bueno, para animar, ¿no? De algún modo, que dicen que este periodo fue el, el periodo de más producción, de más inspiración de ciertos, ciertos genios, y ponen ejemplos como Newton, como pues, eh, eh, Ana Frank, o eh, otros otros ponen, ponen ejemplos de personajes, digamos, históricos. Que estuvieron confinados en algún, en algún periodo de su vida y que esos momentos de, confinación, de, de confinamiento fueron, fueron, fueron propicios o fueron, fueron grandes momentos. No sé hasta qué punto uno puede hacer esta, esta comparativa. Uh, hasta qué punto uno puede hacer esta comparativa, teniendo en cuenta que vivimos en, un, en una sociedad totalmente diferente y que no llevamos ni el estilo de vida, y que tenemos también muchísimo más ocio ahora mismo sí, el... de lo que podían tener. Entonces, no sé hasta qué punto tiene sentido
1: esto. En efecto, yo creo que las, las circunstancias son, son variantes y son muy disímiles porque ahora mismo somos pobladores, no moradores de una sociedad colmena. Una sociedad colmena, hiperconectada, en la que la, hay una gran prevalencia de la tecnología y una, una, una intromisión en general de la tecnología en la vida diaria y, sobre, y tenemos una visión colectiv colectivizada de la vida en sociedad, ¿no? Que vivimos con, con parejas, no. Parejas, cónyuges, consortes, hijos, abuelos, familiares. Es, es difícil llevar una vida estética, ¿no? de, de producción, de alta producción intelectual, pero, pero la idea, yo creo que se puede. Podemos hablar en un sentido traslaticio ¿no? de, la, de, la, de la inspiración del genio, en un sentido mucho más, mucho más ordinario y, muy, y mucho más mundano, pero, pero uno puede. Uno puede regocijarse y arregostarse actividades en las que uno haría si estuviera más o menos solo o forzado a estar en casa. Digamos, lo interesante es no concebir esta, esta etapa como un periodo de encierro, de encierro bajo multa y de, de, gran, de gran amenaza mundial que viene del exterior, sino como un pretexto para hacer lo que no habríamos hecho de otra forma. No pensar qué podría estar haciendo fuera, sino qué... ¿qué no podría estar haciendo si llevara una vida normal algo que me gustaría hacer? Entonces, yo creo que deberíamos ver, hacer de la necesidad de permanecer en casa la oportunidad para, para realizar una actividad que, que seguramente hemos estado difiriendo de forma indefinida.
0: Sí, y, pero también quizás ¿no? teniendo en cuenta, como, como bien decías, como, teniendo en cuenta también nuestra situación particular uh, porque si no al final no, no, no vamos a no vamos a considerar todos los elementos y es decir que tenemos que tener en cuenta por ejemplo que también tenemos pues uh, pues puede ser una, una consorte o, un, o, o familiares quiero decir que a la hora de or, también organizar el ocio ¿no? y organizar los momentos de de, sí, de, de, de de ocio individual y ocio colectivo también no deberíamos tener en cuenta también que puede haber distintas actividades asociadas a distintas personas, ¿no? Por ejemplo, sí. uh, igual, pues no sé, ver, ver una serie de televisión, pues es una actividad que se puede realizar en, en familia, uh, quizás, no sé, y, 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 y entonces, pues igual hay otras actividades que, que uno puede realizar en soledad, ¿no? Sí, por,
1: por descontado, dada la idiosincrasia de este podcast, te tendemos a... Ahí intelectualizar las labores que a nuestro juicio sería deseable hacer en el tiempo libre, pero por supuesto, entre, entre las alternativas uh, uh, sugerentes y atractivas que podemos mencionar es la de centrarnos más en la pareja, ¿no? Que uh, cosa que seguramente la gente no hace en el vaivén maquinal del día a día, ¿no? por supuesto.
0: Sí, de hecho ahora está, esta es una oportunidad, o está siendo alguna oportunidad para que muchas familias también pasen pasen tiempo, tiempo tiempo conjunto, pero lo que decíamos es, uh, también en, en, en anteriores ocasiones que uh, es muy, muy, muy interesante pensar no en el tiempo conjunto, ¿no? Sino en, 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 en el aspecto cualitativo, ¿no? En la calidad del tiempo. Y... No sé, este, es, este es un, un tema ¿no? a, 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 es un aspecto a tener en cuenta bien presente que no basta solamente con compartir un espacio físico y tener una sensación de te, estar pasando más tiempo, ¿no? sino también de a, que el tiempo pasado, el tiempo que uno, que uno pasa con sus familiares, amigos sea de, de, de calidad ¿no? Sí, sí es, es la, la, la diferencia que hay ¿no? entre vivir
1: convivir o habitar bajo el mismo techo y, y compartir la vida en familia, ¿no? Sí, sí.
0: Eso es. Entonces, dentro de, dentro del ocio también uh, conviene, conviene también pensar en tiempo de calidad, uh, que un, si uno quiere realizar alguna actividad, bien sea ver alguna película, series, jugar a ju algún juego, leer libros, que de algún modo haya una decisión previa y que sí que se haga también de un modo moderado, porque uno también val valora o aprecia más las actividades cuando cuando, cuando cuando son algo más moderadas ¿no? bueno al menos en el transcurso del día porque si uno se, si uno destina todo, toda una tarde o todo un día completo a ver 25 películas pues no sé hasta qué punto hasta qué punto uh, el efecto digamos de, de relajación el efecto digamos positivo del, de, de desconectar o de, de ver esas películas de algún modo uh, se ve, se ve uh, mitigado por el efecto negativo ¿no? de, de pasar tanto tiempo. ¿no?
1: Sí, a ver, en síntesis nuestra sugerencia podría ser que la organización de algo que podríamos llamar rutina, que es una rutina disminuida o reducida dadas las circunstancias, puede y debe estar salpimentada por pequeñas licencias o concesiones que vienen justificadas dada la, la tesitura de gravedad y tener... Eso nos puede ayudar a tener una concepción casi uh, más positiva de una situación que es, ciertamente, de, de riesgo. Es uh, camuflar camuflar o revestir una situación que es de riesgo y, y que, nos, nos, uh, que nos impele a estar en casa camuflarla o presentarla como si fuera una ocasión que tenemos para hacer cosas que, que, no, que no haríamos en situaciones normales como pequeñas licencias, como pequeñas concesiones que hacen la vida más llevadera incluso en el mismo espacio con la misma persona de forma indefinida sin saber nada
0: Eso es, esos, esos, esos premios ahora mismo pueden sí que pueden de algún modo animar ¿no? animar a, a que los días sean, sean más, más llevaderos, pues hoy por ejemplo pues no sé, vamos a pedir, no sé sucia a domicilio, o lo que fuese. Uh, mañana, o, otra, no sé, otra, otra actividad que podamos hacer ¿no? desde casa. Y eso, que igual durante, pues, durante el año uno no, 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 no lo hace, o bueno, no sé, tan frecuentemente, pues ahora mismo puede, puede ayudar ¿no? a animar.
1: Sí, excelente. A ver, que, que se dé un proceso dual que yo creo que puede ser uh, muy enriquecedor, y ilustrativo e iluminador, y es. Aprender a añorar aquello que antes tomábamos como algo dado, que es el contacto con la, con la naturaleza y la libre vacancia, y por, y por otro lado, incluso errar por errar, porque la gente no camina, la gente se desplaza a los sitios, transita, pero no, no camina por caminar, no las ensoñaciones de un, de un caminante solitario de Rousseau, sino también prestar más atención a, la, a lo que uno tiene en casa quizá por haberlo añorado, por el vaivén maquinal al que me refería antes. Entonces, añorar lo que uno no tiene y valorar lo que uno ya tiene. Y quizá eh, antes le resultaba parcialmente inadvertido por, por, por esa rutina de la vida de aplanamiento. Entonces, digamos, esa sería la idea.
0: Sí, en ese sentido a veces parece casi innecesario. A no disponer de, de algo para, bueno, para para poder realmente reflexionar sobre ello ¿no? entonces eh, ahora sí que somos más conscientes ¿no? de, la, de, de la belleza de la naturaleza de del premio de la no sé, de la, la virtud que, 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 que podemos tener por el hecho de poder desplazarnos por el, libremente ¿no? Y, y bueno, vamos a ir cortando ya, vamos a ir cortando este, este tema porque si no se, se va a alargar y continuaremos otro día con, con otras cuestiones relacionadas también y, y bueno, esperemos que... Sí, sea de hecho no
1: nuestra pretensión cabalmente por, uh, por la naturaleza de la situación ahora mismo es presentar como una secuencia una serie de pequeñas entregas sobre este tema para también contribuir a que la estancia de las personas que puedan escuchar sea más amena también.
0: Excelente, pues continuaremos con, con el podcast. Continuaremos.
1: Hasta la próxima, Néstor.
0: Hasta la próxima.